0: 東京
1: 海上日動
0: 国民投票法改正案初の実質的審議。憲法改正の是非を問う国民投票について定めた国民投票法改正案について衆議院憲法審査会できょう初めて実質的な審議が行われました国民投票法改正案は駅や商業施設でも投票できる共通投票所の導入や投票所に同伴できる子どもの対象年齢の拡大が主な内容となっていますが与野党が折り合わず提出から2年以上実質疑に先立つ自由討議では自民党のほか日本維新の会国民民主党が改正案の早期採決を主張共産党と社民党が反対し立憲民主党は改正案とともに政党のコマーシャルやインターネット広告の規制を議論するよう主張しました。与党は改正案の今国会成立を事実上断念していて与党側が提案した今日の採決も見送られています
2: さて、まず桜を見る会前夜祭の回避問題これ、総務省が事前に問い合わせというのはどういったことなのか総務省に事前に問い合わせがどういったことなのかということなんですがはい、はい、2013年これから桜を見る会の前夜祭やりますよという段階で安倍事務所側安倍前総理側が総務省にさて、これ収支報告書とかどうすればいいんですかってのことを問い合わせいた。というようよなことが今出てきてきるんですよねこれがまあ確かなのであればあのどのような説明がなされたのかということもまず気になるにそうですね。え、総務省などはこの間野党からの質問に対して一般的にはあのこういった、えー、政治資金パーティーに限らずその政治家を招いたパーティーなどではやっぱり収支報告書などをあの行う。提出する必要があるんだということを説明していたので、通常であれば安倍総理の側にも、安倍前総理の側にもそのように説明をしていたはずだろうと。ということは、分かっていたにもかかわらず、収支報告書を記載をしてなかったということなのか、それとも聞いた内容から独自解釈をして抜け道を考えたということなのか、それとも総務省が、いやいや、それだったら出さなくていいんですよっていうふうに説明をしちゃっていたのか、そのあたりはちょっと今のところは見えてこないんですよね。はいただその問い合わせの中身がどうなのかということはこれは国会で総務大臣や総務省に正さなくてはいけないので引き続き国会の動きが目まあ目を離せないという状況ですねさてそんな中衆議院で憲法審査会が開かれていました、はい、その模様を今日は丁寧に追っていきたいと思います、はい、今日の審議まず各党が自由討議を行ったのは各党の主張を聞いていただきたいと思いますが今日一つの論点となっているのはこのえ国民投票法これを早い段階でも通すかどうかという点それからあの野党の側は特に、この国民投票法に対して、いやいやそのネット広告規制とかいろいろ議論すべき点があるから、そうしたものも今回、議論した上で改正の具体的な発議をしましょうよと、具体的な改正を進めていきましょうよということを言っているんですね、一方で与党は与党は与党で、いやいや、それはまた別、今後の議論、今後の議論として、今は今の形だけで通しちゃいましょうというような形で進めたがっているというふうに分かれているんですね。どう立場を分かかれているのか聞けばわかりまますので一人,一人聞いてみましょう複数の議員が発言しているので自民党は後ほど、まずは社民党、監督議員の発言です
3: 次に、輝谷監督改正国民投票法案は欠陥法であり、さまざまな問題があることは、5月28日の党審査会で意見陳述したとおりであります。同時に私はコロナ感染拡大による非常事態宣言をも悪用して、憲法改悪をもくろむ安倍会見は平和と立憲し、民主主義と国民生活を破壊するものである安倍会見こそ不要不急の最たるものであると意見陳述しました。安倍前首相は憲法審査会の議論を飛び越えて、改憲ありきで、与野党の合意形成を無視したために、各党が信頼化に基づく真摯な議論ができなかったのが、今日の憲法審査会の現状だと思います。
2: はい、社民党テルヤ監督議員の発言でした。要はその安倍政権下でこの憲法審査会の合意などがまああの崩れていったんじゃないかという発言をしていたんですね
4: 。で続いては公明党国重徹議員の発言です。え公明党の国重徹です。えそもそもえこの七項目案は与野党問わず内容的には異論はないものと認識をしております。にもかかわらず提出出資説明から質疑入りまで約二年半もかかった原因の一つは。定例日に憲法審査会が開かれることの方が珍しいという現実があったことは否定できないと思います。今後は政局に左右されずに、定例日には憲法審査会を開く、そして CM 規制の議論をはじめとする国民投票法の議論と憲法改正の中身の議論を精力的に行っていく、この点について合意を形成することが重要であると考えます。その上で、7項目案以外の CM 規制などの議論のあり方について、私の意見を申し上げます。先週の自由討議におきましても、外国人寄付の規制や、投票日当日の国民投票運動の禁止など、国民投票法に関する新しい論点の提示もありました。従いまして、議論を拡散させずに、着実に論点を潰し、結論を出していく姿勢は、今まで以上に重要になっていくと考えます。例えば、ネット広告の対策の在り方を検討する際には、ネット広告の基本的な仕組みや実態、例えば広告主の広告がネット上の媒体に掲載されるまでの間に、多数のレイヤーが介在し、その中には海外事業者やアウトサイダー事業者もいることなど、議論の土台となる基礎的知識、一定の共通認識を委員の間で確立をする、これなくしてかみ合った議論と合理的な結論はありえません。
2: 公明党の国重徹,徹議員の発言でしたまあ要はこの間今出されている法案については他の党も合意書しているのだから時間をかけずにこれは通しましょうよで今後は必要な議論もスピーディーにやっていきましょうという指摘ですね次に共産党の本村信子議員の発言です
5: 日本共産党の本村信子です今日は国民投票法をめぐる諸問題がテーマということで現行の国民投票法がどういう状況で作られたのか改めて議事録を読み返してみました会見手続きの国民投票法が国会に提出されたのは2006年です。当初、自民党の提案者は、憲法改正と国民投票法の審議は別だと繰り返し答弁しました。ところが安倍首相は、法案審議の最中2007年の年頭初間で、国民投票法を憲法改正の契機としたいと述べ、施政方針演説でも国民投票法の成立に強く期待すると表明し、国会の議論に介入しました首相の意向を受けて与党幹部も5月3日までに成立をなどと強調し多くの国民指揮者が法案の不備を指摘し徹底した審議を求める中4月12日に衆議院特別委員会で強行採決したというのが経過ですその結果現行法は多くの問題が取り残されたままの欠陥法となっています現行法は最低投票率を規定しておらず、有効投票数の過半数の賛成票で改正できるとしています。有権者の2割台、1割台の賛成でも、改憲案が通ってしまいます。また、公務員、教員の自由な意見表明や、国民投票運動を不当に制限していることや、改憲案の広報、広告の仕組みが、改憲推進側に有利なものになっていることも大問題です。国民投票法というのであれば、10年以上指摘され続けてきた欠陥の是正を議論することが経過を踏まえた筋だと思います
2: 共産党の本村信子議員、もともとこの法律がまあ強行採決とか、いろんなあの展開とかがあっての出来事なので、そのあり方そのものを問い直すところから必要なのではないかという指摘でした。そして日日本本維維新新の会のののの会会
1: 馬馬場場議員の発言でですすございます国民投票法案改正案が国会に提出されて早2年半、我が党は憲法審査会を定期的に開催し、まず国民投票法をめぐる議論に真摯に向き合うよう、与野党双方に強く訴えてきました。しかし、われわれの声は滋賀にもかけられず、時間が空費されるだけでした。改選公選法は全会一致で可決されましたが、国民投票法の改正となると、一部野党が絶対にさせない。と壁となり、ご法度である政局と絡めたりし、子供のようにダダをこねてきました。憲法改正に反対するのは自由です。イデオロギーや主張とは関係がない、投票の利便,向上利便性向上を図る法改正について、へ理屈を並べて無意に妨害してきた一部野党の罪は極めて大きいと言わざるを得ません。結果的にそれに加担している与党も同じです。立法府の責任放棄職務怠慢に他なりません昨日はこの後に及んで、立憲民主党と共産党が幹事懇談会さえ蹴飛ばす場面がありました。共産党の委員は前回19日の自由討論で、私たちは憲法審査会を動,く動かすべきではないという立場だと述べられました。国会法102条の6を読んでいただきたい。憲法審査会設置の意義がしっかりと書かれています。共産党は法律違反を許容すると宣言しているのです、これが再来年、決闘100年を迎える公党の姿勢ですか、ことあるごとに憲法を守れと叫びながら、国会法は無視されるのですか
2: 、はい、日本維新の会の馬場伸幸議員の発言です、要は与野党、バーカって言っているような声に聞こえるんですけど、まあ、あのもうちょっとこう、交渉のことを言ってたのかもしれません、え続いて国民民主党の山尾志り議員の発言です
6: 国民民主党の山尾しおりです。この国民投票法については、7項目、そして2項目というように、公選法並びで投票機会を拡大していくもの、基本的に答えの方向性が出ているものと、CM 規制やネット規制やインターバルのように、自由と公正のバランス調整が必要で、今後、課題も答えも変化していく可能性が高いものと大別されると思います。とりわけ、この後者なんですけれども、デジタル技術、AI、アルゴリズム、ビッグデータ、こういったものが個人の意思形成に影響を与え、結果、民主主義そのものを変質させるプロセスに今あるところで、世界中がこのプロセスを注視しながら、各国でバランスを取る工夫が今、始まったところであります。前者と後者について、平行審議一括成立にこだわるのは無理があるのではないかと考える理由の一つがここにあります。答えがが出てていいいるももののはははきちっっと成立させてやはりこういった難しいバランスが必要なものは見直しが必要なもの、時期に合わせて、きちっと改正を繰り返していく方がいいのではないかなというふうに思っています憲法は、権力から、まあ、国民が権力を統制すると、これが最も大事な目的であることは間違いないと思いますが、一方で、憲法を通じて、この国の国家像や社会像を示すという役割もあってはいいのではないかというふうに考えています。
2: 国民民主党の山尾志織議員の発言でした。要はできているところからやろうじゃないかということと、まあ、自分自身の憲法観を披露するという場面が印象的です。続いて自民党、山下隆議員の発言です
7: 。自由民主党の山下隆でございます。国民投票法案は平成30年7月に与野党合意の上で法案の提案理由聴取が行われ、今国会で8国会目でございます。その間、参考人質疑も行われ、さらに5回にわたり行われた自由討議の中においても、たびたび議論されております。この7項目の改正については、内容についてはほぼ異論がなく、ほぼ全会一致で可決された公職選挙法改正に、評則を合わせた技術的な改正である上意義においてもこの7項目の改正は、主としてこの改正がなければ、本来行使できた国民の投票権が、行使できなくなる恐れのある有権者について、憲法に対する意思表明の機会を確保するためのものであります。そして、この国民投票法案については、各党からこれまでに7項目の改正は内容自体には異論がない旨の発言が重ねられております。他方、現在一部野党から提案されている CM 規制案につきましては、議論の重要性は私は否定しないものの、内容において、与野党間ばかりか、野党内にすら合意はございません。そもそも国民投票の CM 規制は、憲法改正に関する政治的意見の表明を規制するという、政治的表現の自由に直接関わるものであり、より慎重な議論が必要であるところ、規制の対象とする言論の内容、ネット広告やデジタルサイネージまで含むのか、表現者の範囲等について、今後、十分な議論が必要な論点であります。全く意義も適用場面も異なり、手続き的にも内容に関する各党の対応表明も異なる CM 規制問題と7項目の改正等を同列に論じ、CM 規制の問題の解決なくして、すでに審議入りして8国会を数え、各党とも内容には異論がない7項目改正の採決もやらないというのは、あまりに飛躍があると考えております。
2: はいえー、自民党の山下隆議員の発言でした、はい、要はこの7項目といわれるあ今の改正案は、まあ、通そうと、それは合意ができているのだからと、それに CM 規制などの議論が先だ、あるいはそれも一緒にやらなくてはいけないというのは、本当にそれが必要だからではなくて、この法律の足を引っ張りたいからではないかというような、まあ、姿勢を批判する発言でしたね。えー、続いいてはは、えー、立憲民主党のの辻辻清清美美議員の発言です
3: 辻、えー、辻元清美君、はい
8: 今です、ね、山下委員の方うから CM 規制の法案についての言及がありました、でこれは確かに野党の一つの党が出したというのは事実でございますが、実はこれは野党間の合意がないからとか、そういう話ではなくって、この国民投票法案を作ったときに、与野党で、この CM 規制は非常に重大な問題であるということで、残念ながら衆議院では最後、強行採決になりましたけれども、参議院の方で正式な付帯決議になっている案件なんです。ですから本来は、あのとき付帯決議に書かれたことについては、優先的に難しい問題であったとしても、しっかり結論を出していくということが必要だと思います。ですから、これはどこの党が出しているというのではなく、与野党、ここにいるすべての皆さんのやはり問題意識を持っていただいて、きっちり解決をしなきゃいけないという案件であるということを申し上げておきたいと思います。そういう意味では、付帯決議に書かれたことも、この間、放置してきたわけです。ですから、私が非常に危惧するのはですね、難しい問題だからといって、また先送りになるのではないか、ですから、この国民投票法の改正をする機会を捉えて、この問題についても、議論をしっかりするべきであるというように考えております。この CM 規制は与党対野党とかの話ではないんです。そして、表現の自由などですね、憲法に深く関わる問題が、えー、これには含まれています、だからこそです、ねえー、この問題から逃げてはならないと。
2: 立憲民主党辻元清美議員の発言でした。これまでの,その議論の経緯の中で広告規制などは議論しましょうというふうな宿題になっていた。だから今議論しようという,う提案をしてるんだというふうに返すという場面でしたね。まあ、こうしたそれぞれの立場からの自由討議が行われた後さまざまな議論というものが展開されていくわけですけれども、はい、先ほどあの日本維新の会の馬場伸幸議員の発言に対して共産党の赤嶺政権議員が応じると応答するという場面が質疑の。時間にありました、はい、そちらもお聞きください、はい
9: 、日本共産党の赤嶺政権です、えー、先ほど、お私たちにの党に対して言及がありましたので、一言申し上げたいと思いますが、国会法を知らないのかというご発言がありました、えー、国会法は憲法審査会は定例日は木曜日と定めておりますが、さらに憲法審査会は、うん、その運営にあたっては、与野党が一致をして開くという、非常に優れた慣例を持っている、これは進藤筆頭もよくご存じのルールだと思います。まさにルールに基づいて開いているということで、このルールを破ろうとするならば、これはもう憲法審査会が成り立たなくなるというようなこともですね、一言申し上げておきたいと
2: 思います、はい、赤嶺政権議員,の議員の発言の場面でした、あの憲法審査会はさまざまな議員がこうやって発言をしていく、他の委員会だからだと、例えばその政府に対して、委員がまあ追及をしたり、質問をしたりするという場面が多いんですけれども、ここはあの与野党を合意をして、長い時間をかけて憲法を議論しようという場なので、まあ、こういったそれぞれの立場から順番に意見を述べていくという、まあ、そうしたまあシーンが見られるんですね。さすてべての質疑が終わって3回になるかと思われたそのときにです、ね、委員長室でちょっとざわついていたんですね、はい、その委員長席でざわつきがあったんですけど、はい、その時あの音声があのオフになっておらず、オンになっていたので、<あ>何かこう話してるなっていうのが聞こえたんです、はい、ちょっとボリュームを上げてみますので、お聞きください
4: 。はい、以上でで
1: 質疑ははは終了したと、はいあのそれは言わなくてもも大丈夫です、はい、でどう言わされますか
2: はい、あの委員長が以上で質疑が終わりましたって言おうかっていうようなことをああのまあ、事務方に確認していたところ、うん、事務方がいやそれは言わなくていいですとただあの同義が出されましたっていうふうに述べたんですね同、うん、義とは何かということなんですがあのその後、えー、ババ議員が次のように発言をするんですお聞きください
1: 会長ババの美樹君同義を提出いたします本案に対する質疑を終局し討論を省略し直ちに採決されることを望みます
3: えー、筆頭官で協議をいたしますただいまの馬場信之君の道義の取り扱いにつきましては幹事会で協議いたしたいと存じます次回は候補を持ってお知らせすることとし本日はこれにて散会いたします
2: はい。というわけで、要はその、この議論も終わりにして採決しちゃいましょうよ、というようなことを、えー、日本維新の会の馬場議員が、えー、同義を出したということだったんですね。はい、で、これを、ま、すぐさま受けて、じゃあやろうっていうふうになるわけではなくて、まあ、持ち帰りますけど、今日はおしまいというふうになったという、そういった場面です。で、こういった同義が出されて、そのまま、そのまま強行採決ということもあ,あり得るので、えー、そういったものがどうなるのか。今日は、あの、もともと、えー、この国民投票法が採決されるのではないか、というようなことも注目をされていたので、その、この場面というのは、そうしたさまざまな発言あるいはさまざまな振る舞いを持ってそれぞれがこの、えー、憲法審査会にあるいはその憲法論議にあるいは今回の法律に対してどのような距離感や態度を示しているのかそれをまたね私たちの有権者としての投票に関わってくるので、まあ、聞き比べるのがいいのかなと思って、まあ、なるべく多く紹介しました。おぎゅうえ